0: Apreciable amigo del curso, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Y también usted que, sin ser estudiante, tiene interés por esta materia, bienvenido a esta presentación. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo, al Cristo de, la de la fe. Vamos a hablar acerca del tema de el reino de Dios, pero hablando con más propiedad diríamos que es el reinado de Dios. Conoceremos los antecedentes la definición en sentido estricto y una definición un poco más amplia, así como las características que identifican al reino de Dios. Gracias por su presencia y continuamos. Empezaremos por los conceptos fundamentales definiendo lo que es el significado del vocablo reino. Primeramente, en base al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos decir que el estad, que reino es el estado cuya organización política es una monarquía, como también cada uno de los territorios de un estado que antiguamente constituyeron un reino. En nuestra historia patria se habla de Guatemala como un reino, indicando que el reino de Guatemala es la unidad política y administrativa también conocida como la Capitanía General de Guatemala. En ese sentido, eh, reino es el territorio determinado de un estado, el cual es gobernado por un rey. Y al hablar del gobierno de un rey, estaríamos hablando de un sistema político conocido como la monarquía, que ha sido una de las formas de gobierno más conocidas de la antigüedad, y en aquellos territorios en los que el monarca es un rey o una reina. Por lo tanto, la monarquía equivale a realeza. Pero también, eh, durante nuestra educación primaria y básica, conocimos muchas historias de reinos. El reino de Macedonia, el reino de Saba, el reino de Grecia, e incluso en nuestra niñez fuimos alimentados en nuestra fantasía por las historias mágicas de los reinos encantados. La Biblia es una fuente abundante de historias de reinos y de reyes que empiezan desde el profeta Samuel en el que se dio el rechazo del pueblo al gobierno de los jueces por lo que el pueblo exigió que se le nombrara un rey al igual que las otras naciones porque querían ser igual que esas naciones. Eso lo podemos eh, ver en el primer libro de Samuel en el capítulo 8 versículo 20. Y como la insistencia del pueblo fue tanta, el Señor permitió que el profeta los complaciera y les nombrara a un rey. Así fue como se eligió eh, a Saúl como el primer rey en cuyo gobierno se fundaron las bases del reino, que fue extendido bajo la autoridad de David hasta que alcanzó su esplendor bajo el reinado de Salomón reinado que se mantuvo hacia los años del 970 a 931, antes de nuestra era. Pero después de la muerte de Salomón, surgió la división de dos reinos, lo que conocemos como el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Sur bajo la autoridad de Roboam, hijo de Salomón, y el Reino del Norte bajo la potestad de Jeroboam. A partir de esta división surge una gran lista de reyes, tanto del norte como del sur, y a partir de ahí la diferencia entre judíos y samaritanos. Sobre la base de esta concepción del poder atribuido a los reyes sobre la tierra, surge el concepto del reino de Dios, por lo que es obligado a hacer una analogía entre reinos terrenales y reinos de Dios. El concepto reino de Dios se deriva de las expresiones Basilea Touteu y malkut Yahvé, Ambas expresiones se refieren al reinado o soberanía de Dios que es sobre todas las cosas y no conforme el reinado de los poderes terrenales. Nos auxiliamos ahora de la concepción sobre el reino de Dios que nos presenta el teólogo John Sobrino. Él nos dice que la expresión reino de Dios, Malkut Yahvé y Basilea Touteu, es una formulación tardía apocalíptica pero al relacionar a Yahvé con la realeza, aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos y en la liturgia. Esta terminología, nos dice Sobrino, no es original de Israel, sino que existía en todo el Oriente Antiguo. Lo que hizo Israel, como en otras realidades de las religiones circundantes, fue historizar la noción de Dios Rey según su fundamento de que Yahvé interviene en la historia. Y al integrarse Israel en la institución originalmente extraña a él de la monarquía, asumió también los símbolos de esta expresión, su pertenencia al Dios que lo salvó y lo hizo suyo. Sigue mencionando Sobrino que el reino de Dios tiene dos connotaciones que son esenciales. Primero, el regir de Dios en acto y luego para transformar una realidad histórico-social mala e injusta en otra buena y justa. Por lo que en ese sentido nos sugiere que más que hablemos de reino deberíamos hablar antes de reinado de Dios. Y sobre ese reinado nos habla de que para mejor comprensión del reinado de Dios debemos insistir en su incidencia real en la historia del hombre. La acción de Dios que versa en directo sobre la transformación de toda la sociedad, de todo un pueblo y de que el reino de Dios surge como buena noticia en presencia de realidades muy malas, es decir, en presencia del anti reino. Si nos preguntamos qué es el reino de Dios, tenemos que hacer muchas aclaraciones. Varios piensan que el reino de Dios es un lugar que está más allá después de la muerte. Es el paraíso, es el premio que nos darán si nos portamos bien. En fin, hay muchas concepciones de lo que es el reino de Dios. Y Leonardo Boff, Recoge varias de ellas en su libro Jesucristo Liberador. Incluso se habla como la manifestación de la soberanía y el señorío de Dios sobre este mundo siniestro dominado por las fuerzas satánicas en lucha contra las fuerzas del bien. Pero en realidad, ¿qué es el reino de Dios? Si vamos a los evangelios, aun cuando en ellos se menciona 122 veces el término Reino de Dios como lo ha contado Leonardo Boff eh, nos encontramos que en ninguno de sus versículos tenemos una definición de lo que es el reino de Dios pero sí encontramos en la predicación de Jesús muchos ejemplos que se relacionan con el reino de Dios pues bien, estamos entonces ante la irrupción del reino de Dios predicado por Jesús a través de sus parábolas pero nunca definido explícitamente por él para averiguar lo que pensaba Jesús acerca de lo que es el Reino de Dios, el teólogo al que hemos recurrido, John Sobrino, nos propone que lo conozcamos a través de tres vías. Primero, por la vía nocional, por la vía del destinatario y por la vía de la práctica de Jesús. Por la vía nocional sabemos que el Reino de Dios era la esperada utopía en medio de la miseria de la historia, de la cual se hablaba ya desde el Antiguo Testamento y su expectativa continuó en tiempos de Jesús a partir de Juan el Bautista. El mismo Jesús también ofreció su propia visión del reino del Dios, del reino de Dios, del cual creyó que es bueno y que es liberador, que está cerca y que es pura iniciativa de Dios, que es don y que es gracia. Ese fue el reino que predicó como buena noticia. Por la vía del destinatario se nos plantea que el reino de Dios es para los pobres. Los que gimen bajo un tipo de necesidad básica, los encorvados, los despreciados por la sociedad, los marginados, en suma, los pobres sociológicos. Aquí John Sobrino nos eh, presenta que dentro de la colectividad de pobres están los económica y sociológicamente pobres, así como los dialécticamente pobres. Es decir que el reino de Dios es de los realmente pobres, por lo que hay una clara Parcialidad del reino de Dios, de ahí que anunciar la buena noticia a los pobres no es cosa solamente de palabras, sino que es algo de realidades. Otra forma de averiguar lo que es el reino de Dios es por la vía de la praxis de Jesús, es decir, lo que Él realizó durante su vida pública. Hablemos primero de los milagros. Los milagros fueron clamores del reino, fueron los signos liberadores de la presencia del reino de Dios. Por medio de él se nos reveló la misericordia de Dios. Fueron salvaciones plurales para los pobres y en su dimensión cristológica nos dieron a conocer la misericordia de Jesús. La expulsión de los demonios fue una victoria sobre el maligno, cuya realidad fue la dimensión última de, del antirreino. La acogida a los pecadores o el perdón de sus pecados fue su propia liberación de sí mismos y de la marginación. Y sus parábolas fueron relatos interpelantes y polémicos acerca del reino de Dios, cuyo mensaje central fue la defensa de que el reino de Dios es para los pobres. En base a las ideas de los autores citados a las que agregamos las de Sergio Armstrong, pero fundamentalmente en el Antiguo Testamento es posible ya extractar una definición de lo que es el reino de Dios. En ese sentido, proponemos como definición que el reino de Dios es la acción salvadora de Dios que interviene en la historia con justicia, paz y amor. Pero esta podríamos decir que es una definición en sentido estricto. Habría otra definición más amplia, en sentido lato, la que nos presenta Leonardo Boff. El teólogo brasileño nos dice que el reino de Dios no es un territorio, sino un nuevo orden de las cosas. El reino de Dios, que Cristo anuncia, no consiste en la liberación de tal o cual mal, de la, opresión, la liberación de la opresión política de los romanos, de las dificultades económicas del pueblo o únicamente del pecado. El reino no puede reducirse a este o aquel otro aspecto porque lo abarca todo, el mundo, el hombre y la sociedad. La realidad debe ser transformada por Dios. El reino de Dios... Como puede deducirse, supone dinamismo, notifica un acontecimiento y expresa la intervención de Dios ya iniciada, pero aún que, no, aún que no ha sido totalmente acabada. El reino de Dios no es únicamente espiritual. De todo lo anterior se puede deducir un dato evidente. El reino de Dios es, en contra de lo que muchos piensan, principalmente los cristianos, no significa algo puramente espiritual o no perteneciente a este mundo, sino que es la totalidad de este mundo material, espiritual y humano, y que ha sido introducido ya en el orden de Dios. Pero a pesar de que Boff se extiende en esta definición, todavía podemos decir que esas palabras no lo abarcan todo, porque el reino de Dios no se puede reducir solamente a palabras. Para entenderlo en su totalidad hay que seguir y entender las acciones y manifestaciones de Aquel, que nos lo dio a conocer. ¿De dónde se origina el concepto reino de Dios? Ya lo dijimos anteriormente, proviene de dos vocablos, Basilea, tou y malkut Yahvé. De estas dos expresiones se obtiene la idea de soberanía o poder de gobierno, que es el que ostentan los reyes. De ahí la afirmación de que Dios es rey. El vocablo Basilea, Tou Tou eh, significa el gobierno o el reino de un supremo soberano. Esta palabra nos da la idea de un gobierno monárquico que es traducido al español como reino. Y el vocablo Malkut significa el poder de gobernar, el acto de gobierno en sí, la potestad que da esa investidura, la autoridad, el señorío de Dios. En el Antiguo Testamento no se reducía solamente a la idea de algo local o estático, es decir, al territorio mismo, al territorio geográfico que abarcaba el reino, sino más bien al acto, al poder, a la soberanía que tenía el, el rey. Por lo tanto, eh, cuando se habla de Malkut Yahvé se habla de que Dios es rey y que Dios es señor. Eso significa preferentemente y se refería al reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la historia, pero como algo que se está realizando en un sentido dinámico. Antes del Nuevo Testamento ya se hablaba del reino de Dios, y fue el profeta Isaías el primero en hacer estas referencias, y esto es reconocido por Jesús, cuando en la sinagoga pasa al frente y precisamente lee el rollo del profeta Isaías, eh, en en que encontramos en Isaías 61, eh, a partir del versículo 1, cuando dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva y a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos y pro proclamar un año de gracia del Señor. En toda la historia del pueblo escogido por Dios se hace una relación de los sufrimientos que padeció de su esclavitud en Egipto, su lucha contra la liberación y posteriormente con la ayuda de Moisés, su éxodo en búsqueda de la tierra prometida. Pero aún los problemas todavía siguen, como decíamos, la división del reino y las luchas internas que surgieron. Pero... Eh, en el Antiguo Testamento hay un texto también de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 9, en donde nos habla de lo siguiente. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará se de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios herirá al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad, el cinturón de sus flancos. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar». Veamos ahora el sentido apocalíptico del reino de Dios y para ello recurrimos a las ideas de Sergio Armstrong, quien nos dice que el reino de Dios se está realizando en el mundo celestial, en donde son derrotados los poderes mal del maligno. Pero acá en la tierra todavía gobiernan los grandes imperios que oprimen a los justos. Y entonces, esa victoria que, se ha, ten que ha tenido lugar arriba descenderá el día de Yahvé. Ahora, en ese día, en serán juzgados todos los hombres. Pero ¿quién hará realidad esa victoria? Es aquí donde está la clave de este sentido. Esta victoria ocurrirá por la acción del mismo Dios o por medio del Mesías. Pero el reino de Dios también tiene un sentido auténtico. Y para encontrar el sentido auténtico del reino de Dios, no podemos dejar de mencionar la vida misma de Jesús, quien después de la lectura del rollo de Isaías al que nos referíamos anteriormente, él pasa y dice que esta escritura que acabas de oír se ha cumplido hoy. Lo encontramos en Lucas 4, 18, 19 y 21. Por lo tanto, la buena noticia que Jesús nos trajo constituye el mensaje central de su proyecto de vida. Proyecto al que él llamó Reino de Dios y que fue inspirado, según José Antonio Pagola, en Juan el Bautista. Y ese proyecto ya transformado en Jesús, como el anuncio del Reino de Dios, eh, tuvo principales preocupaciones a través de tres grandes ejes, como nos lo señala José María Castillo. Y esos ejes son la salud, la alimentación y las relaciones interpersonales. Y es en torno a estos tres ejes en los que gira la actividad de la vida pública de Jesús, lo que llamamos la praxis de Jesús. Nos sigue diciendo José María Castillo que la actividad de Jesús estuvo en relación a la curación de los enfermos, a los milagros relacionados con la comida y al perdón de los pecados. Y esto se patetiza en los mismos evangelios con el relato en el que nos menciona que Juan el Bautista desde la cárcel manda a preguntar si Jesús era el Mesías que habría de venir. Ante esa pregunta, Jesús le manda contestar. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Esto lo encontramos en Mateo 11, 3, 5. Pasemos ahora a enumerar las características del reino de Dios y para ello nos valemos de dos teólogos, Leonardo Boff y John Sobrino, quienes curiosamente escriben sus obras con título parecido refiriéndose a Jesucristo como liberador. En este sentido, las ideas que ellos nos presentan se refieren a que el reino de Dios está unido a la persona de Jesús, que es buena noticia para las para los pobres, los marginados, pues van a salir de su situación desesperada, que es un llamado a construir la justicia, la paz y el amor. Esas características continúan de que llega a todos de forma gratuita. Con su llegada el mal está siendo vencido y tiene que soportar el enfrentamiento y la contradicción, pues implica cambios radicales en la sociedad. Las siguientes características son conocidas por nosotros, por las, las hemos encontrado en los evangelios. Podemos decir que el reino de Dios está cerca, que es liberador, que es una utopía, que es para los pobres, que es iniciativa de Dios, que es don y gracia, que no es un territorio sino un nuevo orden de las cosas. Siguen las características del reino de Dios y para eso decimos que necesita y genera una esperanza que también es liberadora. El reino de Dios es escatológicamente universal, pero esencialmente parcial. Y la predicación del reino de Dios se debe efectuar en dos tiempos, presente y futuro. La principal característica del reino de Dios ya la mencionamos en el momento de la definición del concepto. Y ahí donde dijimos que el reino de Dios no es únicamente espiritual, sino que es la totalidad de este mundo material, espiritual y humano. Mencionemos ahora cuáles son los valores que integran el reino de Dios. Y para esto, en la página web de la parroquia Jesús Sacramentado de la Delegación de Coyoacán, México, encontramos un cuadro que nos presenta a los valores del reino de Dios en orden alfabético, su ubicación en los evangelios y su correspondiente antivalor. De esa cuenta eh, mencionamos el agradecimiento, la alegría, el amor y la astucia. Para poder ubicar en los evangelios en dónde se localiza cada uno de los valores, es recomendable pausar el video y hacer esa revisión. Sigue la lista con los valores del compartir, la confianza, la denuncia, el discernimiento. Como estos valores que integran el reino de Dios son conocidos por nosotros, no nos detenemos a definirlos, simplemente enunciamos su concepto Posteriormente, cada uno podrá obtener su propia definición de lo que significa cada uno de ellos. Seguimos con la fraternidad, la gratuidad, la inclusión, la justicia. También integran el reino los siguientes valores, la libertad, la paz, el perdón, la sencillez. Y por último, en esta lista de valores, que tampoco es excluyente, se menciona el servicio la solidaridad, la verdad y la vida. Cabe ahora preguntarnos a quién pertenece el reino de Dios. Para ello hay que recurrir a los evangelios. Así lo han hecho varios teólogos en donde han encontrado gran claridad a sus preguntas principalmente en el Evangelio de Lucas, que ha sido catalogado como el Evangelio de la Alegría, de la Ternura, de la Misericordia, porque nos presenta a un Jesús que libera a los pobres, a los oprimidos. Pero no solo Lucas se refiere en ese sentido a Jesús, sino que también lo hacen así los otros evangelistas, quienes nos presentan a un Jesús liberador de la condición humana. Igualmente tenemos que resumir acá las ideas de José Antonio Pagola, quien nos dice... Que Jesús nació pobre. En una aldea pobre, su patria estaba siendo dominada por un poder imperial. Por lo tanto, sus habitantes tenían que sobrevivir con su trabajo y no solo para su satisfacción personal, sino que también para cumplir con las obligaciones tributarias tendientes a satisfacer las extravagancias y las exageraciones de sus autoridades y hablamos no solo de las autoridades políticas, sino también de las autoridades religiosas y en la religión había un peso más la imposición que era que daba la religión provenía de que en la época de Jesús todo estaba prescrito por leyes, había leyes que regulaban todo, en primer lugar las relaciones entre los hombres y con Dios y luego las relaciones de los hombres entre sí por lo que la opresión no solo era socioeconómica, sino que también provenía del imperio y también, aparte de eso, era religiosa, proveniente de sus propias autoridades eclesiásticas. Eso fue lo que motivó a Jesús a alzar la, la voz, lanzarse de lleno a continuar el proyecto iniciado por el bautista, el cual transformó y lo convirtió en su proyecto de vida. Anunciar a su pueblo sufrido y oprimido la buena noticia que viene de Dios. Y que es Dios mismo el que viene a liberar a su pueblo de tanto sufrimiento y de opresión. Necesitaba anunciar la llegada del reino de Dios. Otro autor también nos presenta las condiciones difíciles del pueblo de Jesús en esa época. Es Carlos Bravo que nos dice que el pueblo en tiempos de Jesús era desde el punto de vista económico un pueblo despojado de su tierra, explotado por un sistema injusto, un sistema tributario que empobrecía. Y desde el punto de vista político era un pueblo dominado, en ocasiones reprimido sangrientamente. Y en el terreno religioso un pueblo expectante, pero desorientado en sus expectativas, sin derechos ante Dios. Así que es en ese pueblo donde Jesús ve cómo se le ha despojado de la esperanza al pueblo, por lo que le ofrece una alternativa y le hace saber que la preferencia del Dios de Dios es hacia los marginados. Por lo tanto, el reino de Dios se, con de, se concreta prioritariamente como liberación de los pobres. Eso lo encontramos en Lucas 4, en los versículos del 16 al 21. Cabe integrar dentro de los destinatarios privilegiados del reino de Dios a otros seres humanos que si bien su ínfima condición no es la pobreza, lo son otros males que también subyugan, que también son alienantes de la condición y de la dignidad de los seres humanos. Nos referimos a otros males como el pecado y la impureza. De esa cuenta, Sergio Armstrong incluye dentro de la clasificación de los destinatarios del reino de Dios a los pecadores y a los impuros. Este autor se refiere a los pecadores haciendo una rememoranza de la Torah que imponía obligaciones a los pecadores de hacerse notar para que los miembros de las clases altas como los fariseos no tuvieran contacto con ellos. Sin embargo, sabemos de muchos relatos en los que Jesús no le importó esa condición y se acercó a ellos, los acogió y no les importó que esa cercanía y convivencia con los pecadores fuera motivo de burlas. Esa acogida no significó inobservar la ley, sino que rescatar la dignidad de los pecadores. Y en cuanto a los impuros, Hace mención al Templo de Jerusalén, que en vez de convertirse en un lugar de unidad, en vez de ser un lugar de adoración a Dios, se convirtió en un lugar de discriminación, porque al Templo de Jerusalén no tenían acceso los impuros. Entre las realidades que según John Sobrino están dentro de la órbita del reino de Dios y que su existencia peligra o se desvirtúa si se ignora el reino, están la utopía y los pobres y el seguimiento. Dentro de la utopía, John Sobrino coloca al antirreino, cuya definición dada por él es la configuración del mundo por la activa presencia del pecado. El pecado que aleja de Dios, el pecado que implica una negación de la persona ante Dios y una negación del reino como poder y opresión, por lo que el pecado no tiene solamente una connotación personal, sino que también tiene una connotación social. Y es el pecado social o estructural el que menos asumimos nosotros como responsables, ya que siempre nos escudamos en que no lo cometemos nosotros, sino que son otras personas los que cometen el pecado estructural. Dentro del pecado estructural podemos configurar la actitud de algunos líderes religiosos que están desvirtuando el sentido del reino de Dios que se están apartando del verdadero sentido del reino de Dios y que se convierten también en personas que en vez de liberar, que es la condición del reino de Dios, están atando cada vez más a sus fieles con cargas impositivas como los diezmos, las ofrendas y demás tributos económicos. Al pasar por el pecado necesariamente tenemos que hablar de conversión pero una conversión radical, una conversión total, la verdadera conversión, la llamada metanoia, que implique un compromiso, pero como lo dijimos anteriormente, no solo un compromiso personal, sino un compromiso social. Y cabe entonces acá hacernos la pregunta, ¿estamos listos para entrar al reino de Dios? Todos estamos llamados a denunciar la opresión, a luchar contra la ley que oprime y que esclaviza, ya que proclamar el reino de Dios implica liberación total de la realidad humana. Implica también una revolución absoluta y global, también estructural, para cambiar el viejo orden por el colmado por Dios. Proclamar el reino de Dios implica crisis, cuando se modifica la ley, como lo hizo Jesús con la ley del Sabbat y con la ley del Talión. Hay que hacer notar que no es la ley la que salva, tampoco su cumplimiento, sino el amor. Es urgente, por tanto, descubrir el verdadero significado del reino de Dios y poner en práctica sus valores para hacer realidad el proyecto de Jesús, nuestro Salvador. Hasta aquí el tema del reino de Dios, mejor dicho, el reinado de Dios. Quiero agradecer la atención que cada uno de ustedes me ha prestado y nos veremos por este medio con otro tema sobre Jesús de Nazaret. Muchas gracias. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al a Cristo, Cristo de la fe. De la fe.